0: 我人生
1: 中唯一一次觉得不该坚持梦想的时刻，是出国后的第三年。我第一次回家小住二十天，因为有事儿要去朋友的城市，才在家停留了几天，就没心没肺的拿着行李上路了。那天早晨，我送我妈到公司班车车站，再转身去找自己的公交站。过到马路对面的时候，我下意识的转头看，车水马龙的热闹清早，街边挤满卖早点的摊铺。越过小贩激烈的叫卖声，我看见那站在马路另一头的我的妈妈，整个人呆呆的望着我的方向。这个将近五十岁的女人，肩膀耸动，鼻尖通红。眼泪像断线的珠子，流满了整张脸。他看着即将离开自己的女儿，竟伤心的哭成了孩子。那天一整天都在下着雨，在赶往朋友城市的一路上，窗外的景色都是湿哒哒的暗色调。我在心里。狠狠的扇自己耳光，甚至几次下了决心，不然就不走了，永远和爸妈在一起。这是我离开家三年后第一次回家。作为爸妈唯一的孩子，这是多么自私的行为。可我总是能为这件事儿找出若干冠冕堂皇的借口。哎，学校假期好短哦，我还有很多功课要做。我现在打工的地方很好，不想因为回国就辞掉。回国几周，这边的房租还要照交，多不划算呢、啊。二十几岁的我，实在是个没良心的年轻人。我认定自己是个闯四方的女汉子，而不是我妈想让我成为的乖乖女。爸妈口中那个在银行上班、和爸妈住在一起、快要结婚了。未婚夫是个老实人的小红或是小丽，我一丁点都没兴趣去打听。我是个江湖青年，满脑子都是闯荡四方的豪心壮志。我向往瑞士的雪山和伦敦的建筑，憧憬埃菲尔铁塔和撒哈拉沙漠。我甚至在墙上的地图标出南极的方位，相信自己有一天总会到达。于是。我总是有做不完的作业，打不完的工，攒不够的钱，计划不完的未来。爸妈有时候期盼的问起：“孩子什么时候回家呀？”我心虚的回答：“就快了，就快了。”我就这样敷衍了他们三年。我的爸妈也为此等待了三年。我不在的日子里，微信就是我和爸妈之间的纽带。我和爸妈的交流全隔着小小的手机屏幕。这一端，我在早晨起床时，看见妈为我精心布置的房间；在课间休息时，看到爸为阳台的盆景做了个小鸟巢；晚上去打工的路上，收到花园里枸杞结果的照片。就在无数个入梦前的深夜，收到爸妈隔着时差的晚安。我从未错过他们生活的任何一个重大细节，可是爸妈的另一端，却没有这样频繁响起的提示音。我说：“妈，我和同学吃饭呢，一会儿再说。”“爸，我累了，咱们改天再聊吧。”于是，他们只能从我的只言片语里。尽力地拼凑出我的生活全貌。我从童年时就开始发誓，长大以后一定要远走他乡，因为爸妈从未停止过争吵。这个家有很多快乐的时刻，但并不总是持久。我看见我妈摔烂了家中的花盆儿，我爸喝醉了，跌跌撞撞的深夜晚归。我作为唯一的观众，只能窝在角落里啜泣，把发誓要远行的想法一遍遍随着指甲掐进手掌中。我的妈妈因为这样的生活总是很难开心，很容易因为我的任何调皮和不优秀而动怒。我的屁股常常布满巴掌印，而爸爸往往沉默地坐在床边观看，或者去做。残酷的帮凶，所以我一直都浅浅的记恨着。成年之后，爸妈的性格随着年龄变得圆厚，妈不再歇斯底里的指责我爸，而我爸也不再喝到不省人事。但是在大学毕业后住在家中的一段时间里，又让我感觉到了亲情的束缚。午晚归不得超过七点钟，不然爸妈就会疯狂地打我手机。我不能十一点钟后睡觉，我妈会一遍一遍地敲响我的房门，叮嘱我快睡吧，孩子。我也不能略过任何一餐，因为我爸会因此受挫一样的自言自语：“这不是我姑娘最喜欢吃的一道菜吗？怎么连筷子都不动一下？”台湾文学家蒋勋说：“母爱，有时候也是一种暴力。尽管我和我的妈妈很亲，但母爱，有的时候真是暴力。因为他不知道，这个爱，对于一个青少年来说是多大的负担。这是在那段时间内我对爸妈的看法：爱意过浓，束缚太多，接近暴力。”所以，当我远行时，就像是一只挣脱了牢笼的鸟，迅速的投奔了天空的热闹。以至于常常忽略了爸妈发来的近况。我记不起我妈要去广场跳舞，后来因为老师要统一着装，她就不去了，甘愿在家为我的房间擦灰。我也忘记了爸，退掉了酒局，只愿意在家私弄花园。或者一遍一遍的看我的艺术照。爸妈的生活无聊而空洞，我不在家这一事实，让他们失去了生活的目标。曾经每日为我准备三餐，看我吃到肚皮圆胀的日子，在阳台上目送我上学去的背影一点点缩小的日子，每个学期末在火车站等待我列车到达的日子，岁月。通通都将他们剥夺了去。爸爸朋友的孩子和我一同在纽西兰生活，回国的时候去我家做客。他后来和我说：“你妈妈握着我的手，反复摩挲着，什么都没说，眼泪就流出来了。”而过年时，我的亲戚在 QQ 上发来信息，大家吃着饭，喝着酒。突然有人说起了你，你爸就捂着脸哭起来了。那时候，我心里那个远行的孩子，才真正肯停下来，迫不及待的向家的方向奔跑，四处费尽着眼泪。直到我回家后，才真正一点点意识到爸妈经历的煎熬。除去那个我妈哭得让我想放弃梦想的时刻。还有爸每天都变着花样准备的晚餐，妈失眠了几年的老毛病，突然间不治而愈。爱聚会的爸总是翘了班回家。甚至有一天，我和妈走在路上，一向节俭到极致的他，竟然肯在路边乞丐的碗里放上几块钱。他哼着歌而我的心里，却只听见三处。我第一次体会到独生子女父母的孤独，是在国外酒吧打工的时候。酒吧里有一些赌博机，有些中国老年人语言不通，无处可去，就经常来这里消磨时间，拿几枚硬币把玩大半天。我有时候和他们聊天他们讲的最多的，就是儿女。一位伯伯说。他二十几年前和老伴儿来纽西兰定居，在这里生育一个女儿。那时，夫妻俩辛苦经营一家中餐馆，无暇照顾孩子。结果长大后的女儿完全融入西方文化，不会说也不想说一句中文。老伯有一次拿了一些英文资料，不好意思的问我，可不可以教他一些简单的词语。后来又拿出一张画满符号的纸。他说，自己想买个 iPad， 跟上女儿的时代。这些符号全部照抄女儿 iPad 页面，希望我能告诉他这些奇奇怪怪的字符都代表什么。我尽力回答老婆提出的每一个问题，小心翼翼地用最直白的语言解释。因为看到老婆就想起了我的爸妈。我希望他们，在遇到不懂的问题时，身边就正有一个愿意帮助他们的人。而我更希望，当这样的事情发生时，我就在他们身边。我和朋友讨论过独生子女的问题，他说，集千万宠爱于一身。也即，千万孤独于一身。我点头同意，却不禁想到我们的父母，才是最孤独，也最缺乏安全感的存在。朋友说，他上小学的时候，正在上语文课，老师绘声绘色的讲着课本，校长突然走进来，冲着老师耳语一番，结果他丢下课本，风一般的跑出去。后来才知道。那个四十几岁的女教师，唯一的儿子，在幼儿园玩游戏的时候，被一辆倒退的卡车卷进车轮里。后来，女教师再也没出现在讲台上。听过的最多的传闻是，那个曾经看起来幸福快乐的母亲，疯掉了。我小时候。也有过差一点让爸妈崩溃的经历。八岁的时候，和爸妈说去附近的小花园玩，二十分钟就回家。结果半路上遇见了小伙伴，就去他家里玩布娃娃。直到天色渐晚，才想起来回家。打开家门的那一瞬间，守在家里的妈扑向我，痛哭流涕，眼睛红肿。后来爸拖着疲惫的身子回家时。早已报了警，走遍了附近所有的街区，找我喊到嗓音嘶哑。这件事儿，在爸妈的心里埋下了一颗担忧的种子，直到现在，他们还在一刻不停的担心着。平时别去不认识的地方，开车不要太快，晚上回家注意安全，锁好门我就从这样的叮嘱中，意识到。独生子女对一个家庭的重要性，对于已经不再年轻的父母，大概，他们对我们的期待，就像是龙应台在《目送》中写到的：“幸福就是，早上挥手说再见的人，晚上，又平平常常的回来了。书包丢在同一个角落，臭球鞋，塞在同一张椅下。”有一次，看见知乎上讨论，独生子女是一种怎样的体验？有人回答：不敢死，不敢远嫁，特别想赚钱，因为他们只有我。我不知道别的独生子女是否有这样的感觉。这句话，戳中了我的心声。我的人生中有过很多不如意。几次想不开，最后令自己豁达的，也只有“我走了，爸妈就什么都没有了”这样的想法。我的心里无论如何也没办法设想这样的结局，所以，我更愿意好好努力。几年前决定出国，和朋友吃了告别餐，他很不理解地问我。不知道你一个女孩子怎么想跑得那么远？对于我来说，和家人在一起才是最重要的、啊。那时候的我，心里装着整个世界，对这样的声音完全不屑。抓起桌上的啤酒，喝了一大口。后来远行，经历了身边朋友因为觉得家庭重要而中途停止学业。也听见越来越多的声音在问我，我也想和你一样远行，可是舍不得爸妈，该怎么选择？家人，或是梦想？这似乎是摆在年轻的我们面前最艰难的选择题。我一直不是个合格的女儿，缺席了爸妈生命中很多重要的时刻，没资格对想要远行的年轻人。提供什么建议？但是，如果你想像我一样向往自由，一定要去世界的什么地方去看一看。那，请不要让这次远行成为逃离。世界上还有一种远行，离开是为了更好的回归。你可以远行。但要保证身体健康，每周打一次电话，教会爸妈用微信，有事没事把生活照发给他们，少抱怨，别抱忧，告诉他们，你把自己照顾的挺好的，而事实上，也确实如此。你按时吃饭，每早榨一杯果汁，定期去健身房，偶尔去参加派对，也没有喝到酩酊大醉。你工作辛苦。却不透支健康，勤于锻炼，没有发福的大肚子和臃肿的大腿。你现在虽然还是默默无闻的小人物，可却正走在成功的路上。每一分努力都慢慢换来了收获。你常常希望每一天有一百个小时，因为生活总是忙碌不停。可是爸妈需要你的时候，在忙。你都会出现在他们的身边。我从国内回到纽西兰的时候，爸妈到机场送我。我在走进安检前的最后一刻，回过头，和爸妈挥手告别。我从爸妈那忍住泪水的目光中，读懂了，一份不舍，而似乎，又看见另一层含义
0: 。孩
1: 子，你好好奋斗。早日实现梦想，到时候再安心回家。我们一直在这里等着你。我的父母是中国父母中最普通的代表，他们把最好的人生给了我，再用剩下的人生用来守候。我至今还在为梦想一刻不停地奋斗着，希望早一天，大爸妈和我一起。去外面的世界看一看，也希望有足够的物质条件，去满足爸妈年轻时因为我而放弃的梦想。我想告诉所有正犹豫着或者已经在路上的年轻人：，如果选择远行，请风雨兼程，好好奋斗吧。可无论何时，都请记得，一直在等待你回家的爸妈。因为二十岁的你，拥有整个世界，而爸妈呢？他们什么都没有，他们只有你。这里是由喜马拉雅为你独家播出的《长相守》，我是小光，春晓的晓，阳光的光，春日早晨阳光一般的温暖力量。想要收听小光更多节目，请你下载喜马拉雅 APP， 搜索“小光 Jenny”， 订阅我的专辑《长相守》，就可以在第一时间听到我的最新节目。在新浪微博搜索“小光 Jenny”， 可以看到每一期节目的文本内容和背景音乐，同时。你也可以加入小光的耳朵 QQ 群， 4 8 9 0 1 7 3 4 7和一众耳朵们无话不谈，嬉笑打闹。刚才读到的文章，是来自杨希文的《因为爸妈只有你》。我们这一代，是在国家严格执行计划生育后的第一批独生子女。我们的父母，都是循规蹈矩。老师本分的执行了计划生育，只生了一个孩子。从此，他们一生的牵挂和惦念、担忧与心疼、依赖和慰藉，也只给了这一个孩子。小光也是在异乡工作，妈妈每次在车站送我的时候，都会难以自制的很难过。他们这一代，接受的教育和生活大环境。造成了他们都是肢体僵硬，不太会表达爱的。但是我妈妈每次在送我的时候，都会张开怀抱，大力的抱我。一个拥抱，其实已经是他们能够表达爱的最大限度了吧。我想，我们都能理解，也都能充分体会到他们这份藏得很深的爱。我常常跟耳朵们说的一句话就是：时间有一种很神奇的力量，它会渐渐地打磨掉一个人身上锋利的部分，会让面对整个世界时候呈现紧绷姿态的我们，慢慢的放松、舒展，身心都变得柔软。之前的那些不可原谅，也都能微笑着。云淡风轻，之前一些执拗的坚持，也渐渐都能辨明轻重和正误，所以我也更能理解父母为什么希望我们这一代能够生两个孩子，不只是希望我们的孩子不孤独，也是希望我们老了以后不像他们那么孤独。祝福天下的父母
0: 。哦，月光洒在每个人心上，让回家的路有方向。哦，离。待太,太久的故乡和老去的爹娘，哦，迎着月色散落。是什么力量让我们坚强？是什么离去让我们悲伤？是什么付出让我们坦荡？是什么结束？？蝶。Okay.